0: al hablar de este tema yo sé que es difícil y no y no me considero un experto pero lo haremos a la luz de la palabra y vamos a hablar de un personaje esta mañana que usted dice no, pero él no ese hombre fue un ejemplo ese hombre fue es el padre de la fe ese hombre quien como él bueno, Dios no esconde, Dios no esconde los, las, las debilidades de sus siervos en la palabra. Dios deja ver también esas flaquezas, esas debilidades en la vida de sus siervos. ¿Por qué lo hace? Porque Dios es íntegro. Y nos está comunicando lo siguiente, que aún con, nuestro, con sus debilidades, fueron siervos de Dios e hicieron hazañas para el Señor Y le creyeron a Dios y establecieron, cumplieron grandes propósitos de Dios en sus vidas Y eso me dice a mí que Él también puede hacer algo conmigo y con usted esta mañana, amén que Él en su gran misericordia, amén, no, no te ha desechado por una situación que ha pasado ahí en tu casa. No te ha desechado, no nos ha desechado por, 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 por problemas que han pasado ahí. Sino que hoy el Señor te dirá esta mañana, levántate, levántate y comienza a hacer las cosas diferentes de aquí en adelante. Porque tengo un plan y un propósito para tu vida, amén. Bendito Dios, observemos la descripción de la palabra en el antiguo testamento se ve mucho la función de las concubinas y, y ahora pues no son concubinas ahora son segundos, terceros, cuartos matrimonios y te, que, o queridas verdad bueno ahorita hablamos de ese tema pero miren lo que registra la palabra aquí en Génesis Génesis 21 Génesis 21, se, se registra el cumplimiento de una promesa. Dios había prometido a Abraham. Dios le dijo, yo haré de ti una nación grande, yo te daré hijos. Y Abraham estaba ya mayor y no miraba nada. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 21, verso 1 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? pues le ha dado un hijo en su vejez y creció el niño y fue destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Vamos a ver cómo sucedieron las cosas. Vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. Dice la palabra que llegó la visitación de Dios una vez más a la, a la, a la casa de, de Abraham. Abraham tenía visitas eh, seguidas de parte del Señor en su casa y a veces a veces hasta, hasta comían con Él comían cabrito ¿cómo la ve? se sentaba con Dios y dos ángeles a comer cabrito cocinado ahí panes este, preparados y todos los demás ¿qué tal? le despierto el hambre muy temprano verdad <risa> Es, es un tiempo muy especial el que, el que estamos pasando estudiando estos temas Dios me está revelando cosas en la vida de, de estas familias en la Biblia que no las había estudiado como cuando uno la lee es una cosa, pero ya cuando se mete a estudiar o Dios le revela cosas para predicar o enseñar sobre ello es otro asunto y hay bendición, así que Llegó, dice la palabra de Dios, de esa visitación de Jehová a la casa de Sara. Visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado. En primer lugar, yo quiero que usted y yo entendamos que cuando Dios promete una palabra, Él la cumple. Cuando Dios dice que va a hacer algo en tu vida, Él lo va a hacer. Es cuestión de esperar en Él. Es cuestión de creerle y esperar en Él. El cumplimiento de esa palabra llega en el tiempo de Dios y no en el nuestro. Entendamos eso. Y esa es la parte difícil para nosotros como humanos entender. Entender que es en el tiempo de Dios y saber esperar el tiempo de Dios es ahí donde echamos a perder muchas cosas. Es ahí donde se... donde se revuelven los, las cosas antes de tiempo porque cuando hay una relación cuando hay un matrimonio dicen por ahí que cuando hay un matrimonio y si el matrimonio no funciona es como cuando le hacen revueltos los huevos hermano y ya no los puede revolver verdad que no ya, ya consumó el matrimonio ya, ya se revolvió todo ya, ya, ya no hay manera de, deser, de, deser, de, de desrevolver el asunto y entonces por eso Dios estableció el matrimonio para toda la vida y yo sé que usted está tratando de, deser, de desrevolver el asunto pero, pero es difícil que Dios esta mañana sane los corazones que debe sanar Dice que Dios visitó a Sara Y Sara concibió Y dio a Abraham un hijo en su vejez En el tiempo que Dios había dicho Le había dicho El tiempo de Dios El tiempo de Dios Entendamos esto Porque hay personas esta mañana En este lugar Esperando algo Esperando una promesa Una palabra Esperando que Dios cumpla lo que dijo Esperando que suceda aquello que, que en algún momento se nos dijo hace tiempo Que va a suceder Y parece que no va a suceder Bueno Dios te dice esta mañana En el tiempo de Dios va a suceder En el tiempo de Él va a suceder Amén Entonces Dice la palabra que nació, llegó. ¿Cuántos años tenía Sara cuando ahí cuando esto sucedió? 90 años, hermano. Sara era 10 años más joven que, que Abraham. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac y Sara tenía 90. Completamente fuera de lo normal, fuera del tiempo Fuera de todo Yo sé que en ese tiempo La gente vivía mucho más tiempo Y todavía pues se mantenían rejuvenecidos Y todo Pero hay una descripción Que da de Sara la palabra Y dice que ya había pasado Sobre ella el tiempo de las mujeres O sea ya no había posibilidades De quedar embarazada Ya no le venía eso Que les viene cada mes a las mujeres Entonces ya no había posibilidades Pero Dios que puede renovar Aleluya, amén Aleluya, los que estamos mayores dice: sí, amén, Dios renueva, amén. <risa> Dios renueva, aleluya, Dios nos da fuerzas como de búfalo y nos levantamos todavía, de verdad, y este, eh, todavía echando algunos brinquitos y diciendo todavía, Dios, gracias porque me da fuerzas, amén. ¿Verdad que sí, hermano Castillo? El Señor es bueno, ¿verdad que sí? Nos renueva, ¿verdad que sí, amén. Dios renovó a Abraham, Dios renovó a Sara, y, y todavía engendraron un hijo en esa edad Y les nace Isaac, Isaac significa risa Y dice la palabra que Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació Que le dio a luz Sara, Isaac Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días Como Dios le había mandado Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar, de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, dice, y fue de destetado e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac hasta ahí todo bien hasta ahí todo marchaba perfecto el deleite de aquella casa era ese niño el deleite en aquel hogar era ver a ese niño cuando empiezan a hacer sus, sus gracias ellos cuando empiezan a decir ta 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 las primeras veces cuando Lalo comenzó a querer hablar eh, Un día pasó que se cayó algo O no sé cómo Él se cayó Porque okay, él se cayó dice. Mi esposa se recuerda bien Y no sé cómo estuvo el asunto Pero ella yo creo le dijo Se cayó el niño Cayó, ¿verdad? Y esa fue la primera palabra que Creo que se aprendió Cayó, cayó Todo Quería, quería comer Cayó, cayó Decía <risa> Cayó a mi pancita, ¿verdad? <risa> Todo decía, cayó, cayó, ma, cayó, cayó. Siempre me le baño al alo, ¿verdad? Porque... Pero... Así que, y, y yo creo que cada quien tiene su historia ahí con sus hijos, ¿verdad? Todas las tonterías con las que salen los chiquillos cuando, cuando están pequeños, es increíble la, 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 las cosas que se les ocurren. Algunos son muy listos muy inteligentes que uno se queda sorprendido otros ahí la llevan un poquito más despacio no es que sean lentos sino que como que quieren disfrutar más la vida hay que ponerle hay que buscarle el buen lado a las cosas y pienso que Sara y Abraham estaban disfrutando aquel niño esos momentos en que, en que comienzan a caminar, a dar los primeros pasos. Lalo estaba bien bendecido cuando estaba chiquito. Y yo dije, este muchacho se va a aventar año y medio para caminar. Porque estaba bien bendecido. Y, y que a los 10 meses, mire, empezaba así en las paredes. a caminar así de teniendo de la, y de repente fue un punto que para adelante y se mantenía balanceado a los 10 meses caminó el tremendo entonces ya les empezamos a exigir a los demás cuando llegaron que tenían que caminar también rápido porque mi mamá me decía que yo caminé a los 10 meses también y entonces llega Sergio y también y ha sido una bendición verlos crecer, verlos dar los primeros pasos, ver este, cómo era cada uno de ellos. Muy especial, por cierto, ver a los niños crecer. Algunos son bien atosos para no dejar dormir en la noche. Sus muchachos comían cada dos horas. Cada dos horas querían la teta y la querían llena y de este tamaño, dijo. No podía mantener suficiente fórmula en la casa. <risa> Pero llega la princesa, ¿verdad? Y ella ha sido como ese deleite ahí en la casa. Y que rápido empezó a dormir desde las 11 hasta las 6 o 7 de la mañana. Y yo digo, danos otra niña, esta de estas especial. <risa> Dormía toda la noche, ni ella se tenía que levantar, ni yo. y En la mañana sí, pegaba el grito porque quería, quería doble teta. Estaba lista, estaba bendecida. Yo me imagino a Abraham, se imagina ya viejito, ya, ya mayor. Bueno, viejito tan pronto, tan, tanto no, porque vivían mucho tiempo. Él todavía vivió 75 años después que nació Isaac. Entonces me imagino a él jugando con su niño, aventándolo así para arriba, como uno hace con ellos, y, y, la, y la mamá por ahí asustada, ¿verdad? Que se le va a, a dañar el cerebro. No, no se les daña. Yo los colgaba de los pies así, mire, velo. Y, y no les pasa nada. Nomás no los suelte. Ahora sí, ni, 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 ni con grúa, dijo alguien. Pero, pero bueno. Entonces, es una bendición los hijos. <risa> y me imagino a Abraham disfrutando a esa criatura. Pero había alguien más en casa. Había alguien más en casa. Ah, y no es que Abraham tuvo una aventura por ahí. Tuvo un momento ahí de que le falló a, a su esposa. No es que Abraham este, ¿verdad? Este, se, se fue por ahí de despistado y, y, y tuvo un hijo accidentalmente. No fue así. La historia registra que la idea surgió en la mente de Saraí, Que en ese tiempo esto era tolerado, digo tolerado. Porque todas esas cosas que sucedían en el Antiguo Testamento de las concubinas, los hijos a través de alguien más, eran cosas que Dios de alguna manera las toleraba, pero no era la voluntad perfecta de Dios. Aclaro ese punto. Algo que yo admiro de Noé, en la cultura que vivió, no se registra segunda esposa y jamás se registra concubina en la vida de él. Y ya existía la poligamia Ya existía todo esto Entonces Es algo que se admira de ese hombre La manera que se mantuvo Entonces Abraham Observe lo que pasa Cuando damos pasos en falso Cuando nos salimos De la voluntad de Dios Y nos vamos a lugares Que Dios No, no nos está enviando en el capítulo 13 leíamos el domingo pasado que Abraham, desde en tiempos de Abraham, hubo hambre en la tierra de Canaán. Y él, antes de consultar a Dios, ¿qué debería de hacer? Descendió a Egipto. Y allá en Egipto tuvo algunas experiencias, le cuentearon a la mujer y acá se la quitaban, pero Dios intervino. Pero a cambio de esa, de esa situación... Le dieron vacas, le dieron animales y ovejas y todo Y entre ellos siervos y siervas Entre esas siervos y siervas venía una sierva llamada Agar Observe, la adquirió fuera del plan y el propósito de Dios En una desviada por ahí Adquirió a esa sierva y muchos más Y se los trajo a casa Aparentemente estaba joven todavía esta mujer Sara se le ocurre la brillante idea un día En el capítulo 16 me parece Quizá Dios dijo me va a dar hijos Pero a través de esta y esta forma Algo que era bastante común en ese tiempo Capítulo 16 de Génesis Allégate a mi sierva Dice Agar Y dame hijos a través de ella Abraham como todo hombre sumiso, ¿verdad? Le dijo que se haga la voluntad de Dios. Este. Es, es increíble. Es increíble. No encontramos que se resistió, no encontramos que peleó el caso. Dijo, mi modo, dijo, me lo está recomendando mi esposa. Tengo que hacerle caso. Y se metió con la sierva por sugerencia de su esposa y tuvo un hijo a los 86 años llamado Ismael y eso trajo, eso produjo una familia disfuncional, una, una familia en problemas, ahora le llaman así de esa manera dysfunctional family, cuando se desintegra la familia cuando se desintegra la familia Razones por las cuales Se desintegra una familia Hay muchas razones Hay muchas razones Hay razones de infidelidad Hay razones de muerte Hay razones de abandono Hay razones de maltrato Hay razones Que se acabó el amor Se apagó el amor Es que ya Ya no hay amor entre nosotros Dice, se, se apagó todo, uh, ya no hay ese, ese deseo de, de estar con ella o con él y se muere esa, esa llama. ¿Por qué se muere eso? Es que eso es tarea de nosotros, mantener el juego encendido, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. El cultivar una relación y el mantener de alguna manera ese ambiente favorable en casa con nuestra pareja. Algo que hermano, yo no le digo que soy un experto al respecto, pero Dios en su gran misericordia nos ha preservado por 30 años. Pero olvídese, esa no es nada fácil. Especialmente, verdad que, que voy a decir esto, las mujeres a veces no son fáciles de entender. usted se recuerda la historia aquella verdad de aquel hombre que estaba a flotar que encontró aquella lámpara allá en aquel lugar y, y la flotó y que sale el genio por ahí y le dice pídeme lo que quieras y te lo voy a dar entonces aquel hombre dijo no me gusta andar en avión dijo pero quiero visitar Hawái hazme una carretera de tantos carriles hasta Hawái le dijo, el genio, cosa difícil has pedido. Pídeme otra cosa mejor. Bueno, le dijo, quiero entender a las mujeres. ¿De cuántos carriles quieres el Hawái? Le dijo. <risa> <risa> Qué bendición, ¿verdad? Dice que este hombre... Este hombre iba se le iba corriendo a la policía y el policía lo llevaba pero y que más recio y María iba a 110 a 120 y al fin lo lograron alcanzar los policías. Y entonces dice que lo pararon y le dice Oiga, queremos saber cuál es la prisa, cuál es su desesperación ¿Para dónde va con tanta prisa? Ay, dice, es que un policía me quitó a mi mujer Y yo pensé que me la querían regresar <risa> Ese no quería que se la regresaran Bueno, a lo mejor también puede suceder viceversa, ¿verdad? Que no quieran que les regresen al hombre que tienen Dijo, Pero bueno Dice la palabra de Dios Y vio Sara Que el hijo de Agar, la egipcia El cual estaba Esta le había dado a luz a Abraham Se burlaba de su hijo Isaac Además, Las familias mixtas Siempre va a suceder algo Siempre va a suceder Cosas difíciles Recuérdese que Ismael era 16 años mayor, para este tiempo ya tenía 17 o 18 años, ya había sido destetado Isaac, ya era un joven. Y en esa situación, en esas circunstancias, no dice la palabra por cuánto tiempo Ismael se burlaba de Isaac, y hacía sarcasmo y hacía bromas y todo eso del muchachito que andaba por ahí, del pequeño. El heredero, el llamado, el que Dios había escogido. Ismael se burlaba de él, Ismael este, se le, se le hacía fácil. Ya para, para eh, eh, entendamos lo siguiente, pasan injusticias en un hogar así. Pasan injusticias, pasan a veces, eh, voy a mencionar esto, hasta violaciones. Pasan a veces abusos, maltratos, menosprecios. Pasan a veces diferentes situaciones en hogares así, familias así. Pasa toda clase de injusticia. Yo no quiero justificar ni a Abraham ni a Sara. Quiero hablar de la realidad De lo que sucedió en la casa de ellos en estos momentos Sara yo creo vio aquello, aquella burla Aquel sarcasmo, aquellas bromas Vio aquella situación en su propia casa Ella misma había producido aquella situación Ella misma había, había creado esta, así como dicen, calentó el agua de su propio chocolate. Y en, y, y en ese ambiente, entendamos que Sara era una mujer temerosa de Dios, era una mujer justa, era una mujer santa. Pero, como también a los santos se nos colma la paciencia, también a las personas más santas. Se les acaba la paciencia Se les acaba Esa, esa tolerancia Ese amor Ese aguante Eso de estar eh, algún día No va a cambiar, al rato va a cambiar Al rato se resuelve la situación al rato, al rato cambian las cosas Al rato va a cambiar este muchacho Al rato se va Y se da cuenta que no Que no sucede tal cosa Y entonces le hace la sugerencia A su esposo Abraham y le dice mira vas a tener que correr Vas a tener que correr a este muchacho y a su mamá de la casa Vas a tener que despedirlos, sacarlos de la casa Y dice la palabra de Dios que a Abraham le pareció gravísima la sugerencia Le pareció grave la sugerencia ¿Por qué? Porque era, era su hijo Ismael era su hijo y aunque sucedió de esta y esta forma Y no vamos a discutir de que cómo sucedió todo Pero el asunto es que era su hijo Y a la sugerencia de Sara Él no quería hacer tal cosa Porque le pareció grave la situación La sugerencia Aparentemente él, él, él se metió en una relación En su relación con Dios Se metió a orar Y Dios le habla eso es increíble eso, eso es increíble lo que sucede ahí y Dios le dijo escucha a tu mujer y haz exactamente como ella dice porque dice en Isaac te será llamada descendencia, él es el heredero Sara dijo este muchacho no va a heredar con mi hijo échalo observe la historia esto es, esto es impactante, porque de este tema no nos gusta hablar. Es demasiado común este tema en nuestro tiempo y por eso debemos de tratarlo, por eso. Dice la palabra de Dios que, eh, por tanto dice el verso 10, Dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios, inmediatamente hubo una respuesta de parte de Dios. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dijera Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Piense por un momento las cosas lo que está sucediendo todo por no esperar el tiempo de Dios los tiempos de Dios son perfectos el tiempo de Dios es perfecto tú que estás esperando que si debes de rehacer tu vida busca la guianza de Dios yo no me voy a meter a decirte, mira, es que no tienes, no puedes hacerlo. Pero piensa en tus hijos. Piensa en las consecuencias de lo que es tener un padrastro o una madrasta en casa. Piensa uh, en, dicen en inglés, worst case scenario. En el, en el peor de los casos. Lo que puede suceder. Piensa en la situación que puede darse en un hogar así piensa en todo eso y para los que estamos y están casados dale gracias a Dios y lucha por tu matrimonio y no pienses en una salida fácil porque Dios te va a bendecir si te mantienes unido a esa, a esa pareja y la bendición de Dios va a estar ahí sobre tu casa sobre tu hogar Piensa en la lucha que tuvo Abraham La lucha interna La lucha en la mente Cuando Sara le dice Cuando Dios le dice Que haga lo mismo la, la, El corazón De él de seguro se desgarraba Por dentro el, el tomar Una decisión como esta Porque en 16, 18 años Él se había encariñado Aún con el hijo de la esclava Y y estaba quizás tenían alguna relación bastante favorable él lo vio como el hijo quizás de la promesa por un tiempo lo vio como su heredero lo vio como el que iba a tomar este, esa responsabilidad de la familia de ahí en adelante pero en el tiempo de Dios Dios visita a esta familia y entonces hay un caos en la familia. Y es ahí donde donde se desarrolla esta historia. Pero Dios le dice, "Échalo. Échalo a él y a su madre de su casa." Yo sé que aquellos que que no están muy familiarizados con las historias bíblicas van a decir, tal vez puedan decir, "Qué injusto Dios. Qué injusticia se cometió ahí por Sara." por Abraham y Dios mismo, porque Dios también le dio el sello de aprobación. Mire, yo no me voy a poner a discutir aquí de esas injusticias. Lo que sí le digo que Dios es justo en todos sus procesos y en todo lo que Él hace. Él es justo, Él es santo, Él no es tentado por el mal. Y aún en este caso, la justicia de Dios se está manifestando, ¿ok? Entonces, verso 13 dice: Y también del hijo, dice que te. De la sierva, del hijo de la sierva, dice: Haré una nación, porque es tu descendiente. Observa: la promesa a Abraham era que de, de sus hijos iban a, iban a ser multiplicados, iban a ser naciones, iban a ser este, multitudes. Entonces tanto del hijo de la promesa como del hijo fuera de la promesa tanto del hijo dentro del plan y perfecto perfecto de Dios como del otro también porque tenía la semilla de Abraham porque era su descendiente Dios iba también a cumplir esa palabra aún a este lado entonces continúa la historia entonces Abraham dice se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto no quiero ser tan dramático pero quiero ser realista piense en la escena piense esa noche de Abraham cuando ya Dios le había dicho que tenía que hacer esto y cuando él decide sí, mañana piense lo que esto causó en el corazón de él la clase de noche que tuvo piense lo que, lo que se llevó a cabo ahí en esa casa en la casa de los escogidos de Dios. En la casa de aquellos que Dios había llamado y escogido. Para hacer, para levantar una descendencia de parte de él. Un pueblo, una nación. Un Mesías Redentor. Están sucediendo estas injusticias. Están sucediendo estas esta situación disfuncional las familias mixtas es muy difícil porque hay pleitos entre los hermanastros hay discusiones entre los hermanastros hay burlas entre los hermanastros hay diferentes situaciones que se dan Dentro de ese núcleo familiar hay toda clase de acontecimientos en esos hogares. Dios. Dios dé gracia a cada uno aquí Que tiene su familia íntegra Dios nos dé de su misericordia Y nos permita cultivar esa relación Para seguir adelante teniendo una buena relación Dios en su misericordia te permita cult Mantener tu matrimonio hasta el fin Porque los padrastos y las madrastas A veces, a veces suceden Cosas que no están bien. Si sucede entre los padres, pero piensa piense en el escenario. Yo no sé cuántos aquí han pasado por algún momento así de separación. Separación. Te dejó tu esposo. Te dejó tu esposa. Te dejó por otra, te dejó por otro. O, o, o por diferentes razones. Piense en la desconfianza que esto produce en el corazón del hombre o la mujer que es dejado piense en la inseguridad que esto produce piense en la incertidumbre es que todo el mundo, todo, todo todo su mundo se le viene abajo en un momento así todo se desborona todos los sueños y los planes que se tenía oh, como familia. Sí, vamos a comprar una casa. Sí, vamos a pagarla rápido. Sí, vamos, a, vamos a, a comprar un mejor carro. Sí, vamos a viajar juntos. Vamos a ir de vacaciones. Todo eso se viene abajo. Cuando esto sucede. Todo se viene abajo. Y causa una, una, una crisis. Piensa lo que queda en el corazón de esos niños que son abandonados. Piensa en lo que quedó, la imagen que quedó impregnada en la mente de Agar y de Ismael e incluso de Abraham. Es Esa mañana cuando, cuando le da esa vasija de agua y le da pan. Y le pone la vasija de agua y le dice, tienes que irte, tienes que irte y sin regreso, sin retorno, sin garantía, dicen algunos. Piénsen lo que esto causa en la mente de un niño, en la mente de una niña, un niño. Esto es devastador, hermano. Piensa por un momento en aquellos que nacieron y quizás nunca han conocido a su padre o a su madre. Que viven diciendo en su corazón, what's wrong with me? ¿Qué es lo que está mal en mí? Que ni mi padre me quiere o se interesa en conocerme o estar conmigo. Que aún mi madre me dejó Piensa en lo que esto causa en la vida De una familia destrozada Corazones rotos Corazones marcados por el resto de la vida Corazones destrozados Sentimientos amarguras Que va a ser difícil sacar del corazón ¿Y por qué me meto así en una área tan dramática? Es necesario porque aquí hay familias que han vivido exactamente esto y Dios quiere liberar, Dios quiere sanar corazones esta mañana, Dios quiere restaurar vidas esta mañana. Él es el único que puede traer ese ungüento que sana los corazones, que restaura las vidas. Dios es el único que te puedes hacer superar una situación como esta. Nuestro Dios es el único que te puede dar las fuerzas para luchar por tus hijos. Nuestro Dios es el único que te puede dar esa fuerza, esa capacidad cuando dices ya no puedo más. Preséntate delante de Él esta mañana y dile dame Dame nuevas fuerzas, Padre. Dame tú ese vigor, Señor. ¿Qué fue lo que produjo esta escena en la vida de Abraham? Nosotros tenemos la oportunidad a veces de ministrar, a veces en diferentes lugares y en diferentes situaciones. Uno de los lugares más difíciles y donde se escucha historia tras historia, uno de, de que vienen de familias disfuncionales, familias destruidas, familias mixtas, es en las cárceles. El ministerio de Roberto Carlos en las cárceles le toca lidiar con la mayoría de jovencitos, hijos de madres solteras, hijos. Niños que se han criado con las abuelas, niños que, que, que fueron abandonados, niños que se han criado en las calles y que por alguna razón fueron a parar a la cárcel porque se enredaron. Encontraron la única, la única las únicas personas que encontraron que los aceptaban y que sintieron un sentido de pertenencia fue las pandillas o las gangas. Y ahí se integraron. Y eso los llevó a una vida delictiva. Al punto de que algunos han muerto y otros han ido a parar a las cárceles. Niños de 13 años, de 13 años, ya con asesinatos en su récord. Y cuando hablamos con estos jovencitos, la mayoría de ellos dicen, mi madre se fue a Estados Unidos, mis padres se fueron, mi padre se fue, mi padre nunca lo conocí, uh, mi padre nunca apareció en la escena, porque eso es lo más común, que el padre no está en la escena. Mis padres piensan que mandándome dinero cada, cada mes Con eso iban a resolver mi necesidad Yo lo necesitaba a ellos Y como no estaban ellos Me metí en esto y ahora estoy en este lugar Así hemos encontrado jovencitos en las prisiones Tanto del Espino en Aguachapán Tanto de las cárceles allá de De, no de, de, de Ilobasco. Tanto la prisión de las jovencitas en Ilopango y los otros lugares en, esta, en este lugar cerca de Chalatenango Es historia tras historia de familias disfuncionales Padres que no estuvieron presentes, madres que no estuvieron presentes Niños que fueron dejados con las abuelas, con las tías Niños que sintieron que nadie los amaba Nadie que no les importaba, a sus padres no les importaba nadie se interesaba por ellos situaciones como estas lleva a un desarrollo crecen los niños con traumas crecen esos niños con traumas y, y crisis en sus mentes y en sus corazones esa crisis de rechazo es que mi padre no nos ama. Es que mi, mi madre no le interesó. Piensa la imagen que causó esto en Ismael. Olvidémonos que es Abraham el padre de la fe. El hombre que siempre admiramos. Olvidémonos por un momento y veamos las cosas que sucedieron en la vida de él que no estaban bien las injusticias humanas porque aún siendo temerosos de Dios siendo siervos de Dios podemos cometer injusticias podemos hacer cosas fuera del plan y el propósito de Dios fuera de la voluntad de Dios lamentablemente quisiera yo decir que no es así pero sucede porque el divorcio es bastante común aún dentro de las iglesias Dios en su misericordia la iglesia hispana todavía se ha mantenido ¿verdad? y dicen ahí la tiene a la fuerza en la casa pero ahí la tiene bueno observa lo que sigue sucediendo en esta historia dice la palabra de Dios que entonces Abraham dice se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, dice, y lo dio a Agar Y la despidió y ella se fue, bueno ya, ya habíamos leído el 15, verdad Y le faltó agua Y se fue y se sentó enfrente a distancia, de, a distancia de un tiro de arco Porque decía, no veré cuando el muchacho muera Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró. Piense por un momento eso, eh, eh, lo que está sucediendo aquí. Este muchacho tenía aproximadamente 18 años. El trauma que está causando en la vida de él, la situación que se dio en casa. Parte la había causado él, parte la había causado sus padres. Porque los padres cometemos errores, los padres nos equivocamos, los padres a veces no medimos las consecuencias con las que van a cargar los hijos, los traumas con los que van a cargar los hijos y se da toda esta situación de una manera lamentable que dice que que esta mujer lo dejó a la distancia de un tiro de arco, dice, o sea, una distancia donde apenas miraba el muchacho. Y dijo, así no veré cuando se muera por falta de agua. O sea, estaban a punto de morir porque les faltaba lo básico. ¿Cuántas familias, cuántos niños ahora pasan por situaciones como estas? Que les falta lo básico lo necesario en casa les falta esa provisión esa, eso necesario lo básico como era el agua en este momento eso estaba faltando en aquella casa en aquella familia lo dejó dice y aquel muchacho y yo quiero enfatizar lo siguiente la misericordia de Dios en todo esto dice el muchacho alzó su voz y lloró y el próximo versículo describe algo glorioso porque cuando le lloras a Dios y yo no sé si le estaba llorando a Dios o estaba en la angustia llorando pero dice la palabra que y oyó Dios la voz del muchacho Y yo te puedo decir esta mañana Dios va a oír la voz de tus hijos En la crisis que estén pasando Dios va a oír la voz tuya y la voz de tus hijos en la situación o crisis que estén pasando. Porque Dios es un Dios justo que hace misericordia. Oyó Dios, dice, oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas Porque Dios ha oído la voz del muchacho ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho Dice y sosténlo con tu mano Porque yo haré de él una nación grande Observa lo que está sucediendo aquí Dios en su gran misericordia Escucha al muchacho ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Cuántos jovencitos llorarán en la noche Llorarán en la madrugada Llorarán a las diferentes horas Porque quieren escuchar Una respuesta Quieren escuchar la voz del Padre Que les dice te amo mi hijo Te amo mi hija Quieren poder abrazar si están pequeños Aunque sea la pierna y decirle papi yo también te amo Pero no No sucede Todo esto se En la vida de este muchacho Pero bendito Dios que él aparece Aparece el padre de huérfanos Y esposo de viudas Aparece en la escena Y escucha el clamor el clamor de aquel muchacho y aquella madre en el desierto que les faltaba lo básico lo necesario para aquel momento y dice la palabra de Dios que rápido envía un ángel para atender aquella necesidad y le comienza a dar una palabra y le dice yo haré de él una nación grande Y continúa diciendo entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho Y Dios estaba con el muchacho dice y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán Y su madre le tomó mujer De la tierra de Egipto Se resume la historia Rápido Se resume Toda la historia De una manera bien fácil Bien sencilla Pero todo lo que esto encierra Quiero mostrarle Lo siguiente La fuente de agua Siempre había estado ahí Aquel lugar donde podía adquirir lo que necesitaba estaba ahí Pero ella y su hijo estaba pasando por un momento Estaban pasando por un momento tan dramático, tan difícil, tan crítico que no podía no tenía estaba cerrada la mente los ojos en llanto en dolor en lamento no podía ver que la provisión de Dios estaba ahí delante de ellos estaba la fuente de agua Estaba lo que necesitaban Pero a causa de la crisis En aquel, en aquella familia En aquel lugar, no podían ver La provisión de Dios Y quizá aquí hay alguien Que no puede ver la provisión de Dios Esta mañana, no puede ver cómo Dios ha tenido misericordia De usted y de sus hijos No puede ver cómo Dios En su gran misericordia No te ha abandonado Y estás con los ojos vendados a la verdad a la, a, la, a, la, a la provisión de Dios Pues nada más que Dios le, le abrió los ojos en ese momento Y le dijo mira Ahí está una fuente de agua Llena tu depósito Ahí está lo que necesitas Le da una palabra Y le da lo que necesita Porque eso es todo lo que necesitamos Los hombres Una palabra de parte de Dios y la provisión de Dios para que no nos falte. Es todo lo que necesitamos. no más que el hombre a veces piensa que tiene que tener el último modelo. La mejor casa y todo lo demás. Pero en realidad lo único que necesitas es una palabra de parte de Dios que te dice. Yo te doy la vida. Yo te doy la vida por botín. Y yo te proveo lo que necesitas. Yo te suplo tus necesidades. Porque soy Jehová Jireh, El Dios que provee. El Dios que da de comer a la viuda y a los huérfanos. El Dios que no abandona a aquel que está pasando por una crisis. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Oh, Dios Santo. Qué difícil es a veces el poder pasar esos momentos de escasez como parejas, como familias cuando se multiplica la familia. Pero cuando están los dos ahí Echándose porras el uno al otro Mi viejito vamos a salir adelante Sí, mi viejita no nos va a faltar Dios va a proveer Sí, vamos a trabajar Yo también me meto a trabajar Dice la mujer ¿Verdad por qué? Y empiezan a ver la provisión de Dios La bendición de Dios Y dicen wow Dios bendice Dios provee Dios suple Y puede dar testimonio Que Dios es real pero cuando le toca a uno solo. A una madre sola. Con tres, cuatro niños. A un padre solo. Con un montón de chiquillos. Admiro a las madres. Y abuelas. O padres. Y abuelos. Que sacan adelante a sus chiquillos. Pero también admiro. Admiro a los padrastos y madrastas que asumen la responsabilidad y se vuelven esos padres o esas madres incondicionales que se ganan el cariño de los hijos y el respeto y que esos hijos que no son biológicos pero como los criaron porque dicen que padre no es el que engendra sino el que los cría y el que provee miro a esas personas que toman esa responsabilidad y abrazan a esos hijos y los crían de una manera correcta y son esos padres que están ahí en los juegos, en la escuela están ahí en la graduación, están ahí en los momentos difíciles y en los momentos de celebración miro esto ¿qué produjo esto? ya para cerrar Qué produjo esta situación en la vida de Ismael aquí no nos dice más aquí no nos dice más pero en el capítulo 16 mira lo que nos dice en el capítulo 16 nos da información sobre el carácter de Ismael ahí sucede toda la historia cuando le sugiere a su esposo que tome a esta mujer para tener hijos a través de ella. Aquí en el capítulo 16 también escapó de la casa de Abraham, de la casa de Saraí, Esta mujer, Agar, con su hijo. Estaba embarazada y a causa de que cuando se vio embarazada, dice que vio con desprecio a su señora, o sea, la menospreció. Como diciendo, mira, yo sí pude embarazarme y tú no. Tu esposo me va a preferir a mí y a ti no. El pique de las mujeres, usted sabe como las mujeres de Alcana, es eh, que también ¿verdad? son especialistas en eso. <risa> Sucedió ese pique ahí en la casa y entonces Sara la empezó a maltratar un poco. Y ella se fue de la casa. Y en el versículo 10... Dios le dice que se regrese desde el versículo 9 pero en el versículo 10, bueno leamos el 9 y le dijo el ángel de Jehová vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano le dijo también el ángel de Jehová multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud como era hijo del padre de multitudes aquel hijo también iba a tener multitudes Entendamos esto, entendamos eso, cuando hacemos algo fuera de la voluntad y el plan de Dios Va a haber consecuencias, Dios tenga misericordia y nos ayude, amén Verso, verso 11, además le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido y dará, darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael Porque Jehová está, porque Jehová ha oído tu aflicción el nombre Ismael significa Dios oirá, Dios oirá, tiene buen significado aunque yo jamás le hubiera puesto Ismael a un hijo, verdad, mi punto de vista Entonces verso 12 dice y él será, observe, hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y delante de todos Uh, delante de todos sus hermanos habitará y ahí ella le pone le da un nombre a Dios y dice entonces llamó el nombre de Jehová el, el, el nombre de Jehová que con ella hablaba tú eres Dios que ve porque dijo no he visto también aquí al que me ve esta pequeña descripción describe el carácter de Ismael la manera de comportarse, muchos, muchos jovencitos, muchos niños, todas las reacciones violentas, todas las reacciones difíciles que tienen, ya casi terminamos, tranquilo, no se me duerma. Yo sé que se largó un poquito, pero estamos dentro del margen todavía. Observe lo que creó o lo que produjo en la vida de Ismael. Ese desprecio, eso de echarlo de la casa, eso de no querer nada con él. Produjo a un muchacho fiero de rostro, dice. Me dijo una señora por ahí muy pasada de lista. Estamos esperando ahí que saliera este muchacho de la, del corralón de migración. Y por alguna razón se dio cuenta que, que yo era a lo mejor ministro porque me vio con un libro leyendo, estudiando. Y empezó a hacerme preguntas tontas. Y, y dice, ¿verdad que? Dice, cuando usted me describe a sus hermanas, dice, a su familia, ¿verdad que todas ellas son para usted, según usted, bien parecidas? Claro, le dije, pues son mis hermanas. Dice, entonces usted está de acuerdo, dice, que todo lo, lo que Dios hizo, lo hizo bien. Ah, claro que sí, le digo, claro que sí. Pero, ¿usted ha visto personas feas en algún momento? Claro, le digo, casi le decía, estoy delante de una. Entonces, le digo, sí. ¿Y quién es usted? Me dijo. Para definir eso, me dijo, si Dios dice que Él hace las cosas bien y todo... Me dijo, ¿y quién es usted para decir Me dijo que hay personas feas y personas bien parecidas. Oígame, le digo yo, no solo, no solo por, por lo que yo pienso, sino porque la Biblia dice que hay gente fea. Vaya, lea Biblia, le digo yo, y entonces viene a alegar conmigo. La Biblia dice que los caldeos eran gente fea de rostro. Así dice, Mal los tipos Así que no discutamos eso Mejor fue la señora Gracias a Dios <risa> Si no conoce toda la historia de la Biblia Pues para qué se pone a discutir Ella lo único que quería era discutir Pero dice esta palabra que produjo Un hombre fiero de rostro Un hombre que su mano era contra todos A todos los miraba como enemigos A todos los miraba este, Con todos quería pelear Con todos quería pleito Produjo un muchacho violento, un muchacho listo para defenderse y para pelear con todos. Produjo una situación bien triste porque hasta hoy los descendientes de Ismael son peleoneros. Quieren pelearse con Estados Unidos, quieren pelearse con Israel, quieren pelearse con el que les atraviese, quieren... ¿Y quiénes son? Me va a decir usted. Ay, eso está fácil, hermano. Los árabes. Los árabes. Así de fácil. Son descendientes de Ismael, descendientes de Saúl. Son todos semitas. Descendientes de Zen. Todos ellos. Y posiblemente nosotros también somos descendientes de Zen. Ojalá y no seamos descendientes de Ismael, ¿verdad?, aunque algunos así como pelean, parece que sí. <risa> ¿Qué es lo que produce una situación de desprecio, de rechazo? Produce hijos violentos, produce hijos que se defienden, porque dice, mi padre no me defendió, mi padre no estuvo ahí, y se defienden ellos. Produce hijos disfuncionales, que van a tener hijos desfuncionales porque esto se vuelve una cadena si no la cortas en el nombre de Jesús bendito Dios que ahora la sangre de Cristo nos redime y podemos en el nombre de Jesús cortar esas cadenas que de repente venimos arrastrando de repente traemos ahí arrastrando así que con la ayuda del Señor hagamos lo mejor posible en nuestra casa. Hagamos lo mejor posible. Estás, estás en una relación donde te tocó hacerla de padrastro, de madrastro. Haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas. Métete con Dios y aprende de Él que es manso y humilde de corazón para que aprendas a tratar a esos, a esos hijos que Dios te ha dado, para que puedas tratarlos justamente igual que los biológicos. Cosa difícil estoy pidiendo, pero es necesario. Si yo ahorita pidiera a personas aquí Que dieran testimonio Que vienen de situaciones así Que vienen de, 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 de hogares disfuncionales no, no pararíamos hasta Nos quedaríamos mal discipulado De un solo a las seis de la tarde Pero no vamos a hacer eso Vamos mejor a tomar el tiempo Para orar por su necesidad Para orar por esa situación Quizá hoy esta mañana Al hablar de esto te trajo a la memoria situaciones, cosas que pasaste. Conflictos en la casa, conflictos en la escuela, conflictos en los diferentes lugares donde te estuviste. Hoy el Señor quiere sanarte. Hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Y yo quiero orar por los especialmente... Especially for you young men, young girls, that have been raised by your grandmother, have been raised by a stepfather, a stepmother. Those who are in a difficult situation. But the Lord, I wanted to tell you, the Lord has a plan for you and purpose. And he wants to bring healing to your heart. And he wants to refocus your mind and your plan so you can serve the Lord and be different and break all those chains from your past because the Lord is here to heal a broken heart. El Señor está aquí.